0: 仍不能去停止自我探索的一个过程,过
1: 程。在做这件事情的过程中，他给了我一次又一次、一次又一次的正向的反馈，让我觉得我需要继续做下去
0: 。幸福的概念大概是什么？就是如果我们的愿望得到满足，或者换句话说，如果我们得到想要的东西，我们就会幸福。所谓的自立，就是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则。Oh.
1: 我们把每一天都当做是自己在这个人间的修行。
0: 是跨越时间和空间存在的一个博客
1: 。我只是把工作当成是支持我去人间修行的一种金钱的来源
0: 。生活其实可以无所事事，但是从某种方面来说，生活只可以短暂的无所事事。嗯
1: 、我通过做一个产品的过程中，我就更了解这件事情了。所以，你想要探索一个领域，那可能最好的方式就是成为这个领域的从业者。
0: 当我们相信自己很审慎和现实时，甚至是理智，我们要意识到自己同时有懦夫的一面。只有当我们把自己想象成罪人时，而且真的这么想的时候，我们才能合情合理的摘除面具，逐步了解自己是谁。嗯、呃，大家好，这个是我和大地新开的一期播客
1: 。对的，对的，就是我们在几期之前说到。小李同学想新开一个播客，然后今天终于录了我跟他的第一期，然后这一期也会发到他的博客里面
0: 。对的，然后呃，我这个播客的名字，中文名的话叫“宇宙漩涡”，嗯，英文名的话叫、嗯、叫什么呢？它是一个比较新型的单词，我之前有简单的呃在网上进行这个单词的搜索，结果没有搜到。还蛮神奇的，因为它相当于是一个新型的一个组合单词，嗯、一个是宇宙，然后加上漩涡，再加上什什么元音字母之类的一些结合，然后形成这个单词叫 c o s m o j u r i a
1: OK， 这个单词是什么意思？啊
0: 、呃，这个单词的意思呢，如果是用英文去解释这个单词意思，大概就是说是就是在宇宙中形成一种漩涡，然后不停的旋转
1: 。哦，就是说它是。代表一种吸引，吸引东西吗？还是说只是一种景象
0: ？可以代表一种景象，也可以代表说是比较抽象的一个概念。比如说，呃，我们生活在这个宇宙中，它的历史一直是不断的去重复、去上演，就像一个漩涡一样，就是没有办法去逃出宇宙之外的事
1: 物。啊，似懂非懂。嗯，那你大概又像这个播客会录一些什么东西
0: ？啊<笑>、呃，等一下，我解释一下这个播客。<笑>解释一下，就是这个播客关于这个名字的另外一层含义，就是我我们所处在的宇宙中就像是一个漩涡，然后可能一直在上演相同历史，有可能有从未料到的一个变化。然后，但是我们呢，都是他的一部分，不管是你，不管是我还是其他人。然后，所以这个播客它存在一个意义呢，有点类似于，嗯，是记录我打双引号的这个我，也可以是你与、嗯、与宇宙连接的一个频道。然后它允许万物去穿过自己，嗯、去保持我们大脑的真诚的极度的一个开放，嗯、然后在宇宙中,中进行的穿梭和流淌
1: 。嗯、呃，我想到两个点，第一个点就是我曾经那个什么，好像现在也是那个什么，网易云昵称就叫什么“万物穿过我”还是什么东西？啊、哦
0: ，这、就是你的网易云名字吗
1: ？我忘记了，我忘记了，很久没有看了，然后。嗯另一点就是，你刚刚说我们都在这个宇宙里面的，对。对然后我就有一种画面感，就像是有一种旁观自己的感觉，就是嗯，抽离出出来自己，就是在旁观这个宇宙，然后这个宇宙里面有对，就这样一种
0: 感觉。哦，一种很宏观的一个视角，就相当于有点类似于在外太空去看地球，嗯、然后我们都生活在地球上的那种感觉。嗯
1: ，这种视角，我还挺喜欢这种视角的切换。这种视角的切换是指说，嗯，把我们思维的角度从我们嗯遇到的具体的事情上，从我们个人的小隘的角度切换到一个宏观的全局的视角、更高层次的视角上。这种思维的切换本身就会让人怎么说呢？有一种。治愈的感觉就像是，啊，就像举个例子来说，这个遇到了什么难什么样的难题，都感觉要死掉了这种感觉。但是事后来看，或者是放到更全局、更宏大的一些层次来看，比如说人生的长度、宇宙的宏浩瀚这种尺度来看，那这些问题就不是什么问题。然后这种思维的切换本身就挺有意思，我就挺喜欢。
0: 对我很赞同，赞同然后会让人
1: 。会让我觉得有一种冷静感，就是冷静的看到他就在那里，然后还有一种无情的感觉，就啊
0: ，就有点类似于抛去了自己所有的感官，只是,是很客观的去看它这么一个事物。
1: <笑>嗯，对
2: 的
0: 对的。嗯，我建立这个播客最初的一个想法呢，是因为我之前和 D 开了一个大的播客，然后这个相当于是一个小的播客，是呃由我来。做主持人，然后去单独记录属于我的那个一部分，是因为我现在、嗯、呃刚毕业，然后处于一个自我探索的一个阶段。然后在这个阶段当中呢，会遇到各种各样的人，不管是中国人还是外国人还是什么人，好像也没有什么外星人。<的>然后，如果我有这个运气啊，然后。呃，记录与他们之间发生的一些故事，以及还有他们的一些想法、啊、他们看待这个世界的一个观点，我都会呃记录在这个频道当中。然后，所以这也算是我创立播客的一个初衷。然后还有一个就是，呃，我觉得我们生活的世界，我们看待这个世界角度，从某些时刻或者从某一方面来评判来说的话，它太过于单一了，所以。建立这个博客的初衷也是希望能在宇宙漩涡当中看到不一样的世界和自己，然后去感受到世间万物的一种包容、平等和尊重，嗯、就像是允许万物穿过自己，嗯、然后保持真诚、大脑极度开放，在宇宙中尽情穿梭和流淌。嗯、这个也算是博客的一个一个核心的一个理念。
1: 嗯嗯，嗯好。那我也想到一件事。啊，不太相关
2: 。然后，
1: 没<事>我突然想到，就是可能很少人会有这个想法吧，就是，嗯，如果你知道了你要做什么，不管是你认为它是支撑着起你整个人生意义的这种想要什么，还是说某个阶段来说你想要什么，然后你知道了，你如果你足够幸运，知道了你想要做什么，然后那我觉得。除了这个最大的目标之外，其他一些小事情是不可以、不需要去在意的。就是虽然这些东西会让你觉得不舒服，但是你要牢记着你想要什么。然后你只需要知道这些东西，这是让你觉得不舒服，但是那些是不重要的，因为你知道有更重要的东西。可
0: 是你如何去评判什么对你来说才是最重要的呢？我觉得这种东西是需要一个对比，就是、以及需要一个非常。坚
1: 定不移的一个信念啊！我这个还跟你观点相反，对，你你这个播客内容不就是想到遇到不同的观点吗？对
2: 吧？ Okay, 嗯,嗯，这里就
1: 有一个不同的观点。你刚刚说什么坚定的信念？还有，嗯，我对我来说我是，我是我我我这个人生阅历很狭隘，我真的从我自己的角度来说，我越来越觉得。嗯，不太需要。坚定的信念这件事情是不太需要的。嗯，如果坚定的信念换一个词，它的对立面，嗯，用一种嗯积极的词汇叫做灵活、随机应变、自由流淌，就是比如说之前我好像也提到过，就比如说你说的坚定的信念，我第一反应就是你始终要盯着一个目标。然后不放弃，然后相当长时间内可能是很长很长时间，但是我越来越觉得，嗯，没有人生意义这样一件事情，或者是说没有，嗯，人生意义不只有一件事情，应该是说，嗯，不同的经历，不同的时间段，然后这个时间段可能是，呃，几个月、几年、十多年，那这个时间段内。你觉得啊，某一件事情可能是你的生命意义，或者是说我这个生命阶段内所认为的人生意义，或者是说，嗯，我这个阶段内的意义。那那过了下个阶段，过了这个阶段，过了这个阶段是什么意思呢？就是你有了新的认知，你有了新的认知之后，就会觉得，嗯，那我在这个阶段觉得有的生命的意义啊，可能因为我认知发生了变化嘛。我可能不会觉得它有这么重要，我产生了更好的想法，然后我就会切换到下一个意义。那对我来说，这里，嗯，这里就不需要这种坚定的信念。我需要的是，我反而需要的是不被上一个阶段的坚定的信念这一件事情拘束到我。它成了我想要摆脱，但是又不得不摆脱的一个东西。我觉得反倒是这一点比较重要。嗯
0: ，对。我和你的想法怎么说呢？类似又不那么类似，是因为我感觉，如就是如果我理解你的，就是我刚刚听下来之后，按照我的角度去理解你的想法，给我一种感觉，像是如果人的这一生都没有一个自己真正想要的一个东西，一路都是在探索这个过程中，这当然无可厚非，或者说是这也是一个很好的一个状态。也可以说是这个，就是我自己的人生意义。但是，如果说是当有了自己的信念之后，反而不去做，反而在漫无目的探索，我觉得这就不太一样了，你懂吗
1: ？这不就说的是你吗？<笑>
0: 你
1: 有没有发现一种照镜子的感觉
0: ？有。
1: <笑> OK， 我明白你的意思，我明白你想说什么，就是要有一件真正想做的事情，对吧？嗯，<对>我没有表达清楚，就是
0: 然后，并且付诸付付出实践实际的努力。我
1: 有一个无论结果如何，对，我这个非常幼稚的想法，就做说，形成、嗯、于思毁什么？形成于斯毁于思，一对,对,对对对。我这个是，我完全是随意说的，就就意思主要就是说不要想太多，然后一直在彷徨犹豫，没有去做，一直在想这样对。
0: 可是，形成<后>就是在我的角度去看“形成于随，毁于思”的话，这里的“随”指的是随意
1: ，啊
0: 、你懂吗？哦、就是三心二意。
1: 嗯，明白你。然后我要说一点，嗯、就是这句话，我只是想说要尽快行动的意思，没有没有没有进一步的思考，这句话究竟是什么意思，就仅此而已。哦、对
0: ，OK 好。好。然后
1: ，然后我刚刚说。你刚刚说一定要有一件想做的事情，那我刚刚没有说清楚
0: 、哦，也不是一定要有一件想做的事情吧？我,我觉得就是人不能去停止自我探索的一个过程。比如说当下这个阶段，我想要去做什么样的事情，嗯、然后为什么想要做这件事情，那就直接去做就好了。嗯，以及说是一直想要去找到属于自己的那个天赋，或者说是那一个信念，那这一路当中去探索、嗯。各种各样的事情，不也是找到这个东西的一个过程中吗？嗯
1: ，就按你自己说的做，我觉得很
0: 好。<笑> OK， 好的。
1: 然后就是，就你刚刚说的，表达一个表达过一个点，就是说一定要有一件觉得可以称得起人生意义这样一个东西嘛，对吧？我刚刚没有说清楚，没有说清楚，是因为，嗯，就是我当然知道这件事情可能是我的人生意义，嗯、就是。会有一个想法，就是说，哦，我有一个弦，就是说，这个东西可能会变的，就是我认为它是一个意义之后，我自然要，自然就觉得它是我的意义，不是说，就就多了一个点，就是觉得会提醒自己说，这个东西是会变的，就仅此而已。嗯，明
0: 白，那就说明
1: 还不够热爱、啊。<笑><笑>热爱。你说的没错，我我没有发现我有热爱一些什么东西，就是我我坦白说我没有找到一点热爱的东西
0: 。我觉得这个也不必着急或者怎么样，<我>而且现在世上很多人都没有找到自己真正热爱的东西
1: 。嗯、这可能是什么？越执着越得不到，所以就嗯随意吧。然后<的>让我觉得，比如说，比如说我现在在做的一件事情。为什么我想做他一方面可能是说啊、哦，我对他有期待；另一方面就是说，在做这个过程中，在做这件事情的过程中，他给了我一次又一次、一次又一次的正向的反馈，让我觉得我需要继续做下去。当然，主要是第一个原因，我对他有期待。嗯，
0: 以及他给了你正向的反馈。那如果他没有给你正向的反馈呢？嗯
1: 、没有给我正向的反馈啊，这个东西。我做的事情还挺多的，至少目前看起来没有给我正向的反馈，因为对我来说，他们对我来说是一种长远价值的投资。嗯，我觉得以后会发生作用，或者是说现在已经产现产生出他们的价值了，只是我现在没有意识到。嗯
2: ，然后你
1: 说这种说什么没有给我带来正向反馈的东西。我我现在在做的还挺多的，就是<笑>，对
0: ，我明白。那照你这么说，其实我感觉你是在通往幸福的道路上
2: 。
0: 为什么这么说？真的是因为我前段时间看了一本书，然后叫《存在的艺术》，当时我也推荐给你看。然后他这个里面，你、哦、
1: 看它大概说了什么
0: ？没关系，虽然我们之前简单的聊过一下这本书。然后当时也没有录上，不重要。但是你刚刚说的这么一个点的时候，让我想到，就是说是书里面它提到了一个幸福的概念，大概是什么？就是如果我们的愿望得到满足，嗯、或者换句话说，如果我们得到想要的东西，我们就会幸福。然后我自然而然就联想到了 Udmonia， 对吧？对对对,对，<笑>然后这个意思就是，其实本质上就是通往幸福道路上的方式之一，然后一种行为上的概念与辅助。嗯
1: ，幸福就是要的少，老天给的多，对吧？
0: <笑>要的少，老天给的多，对。然后，然后 u l y s s 它不是又有另外一层意思嘛，就是有点类似于自我约束的那种感觉。嗯、然后这个又联想到我最近看的一本书，嗯、就是我看的下一本书，在《存在的艺术》结束之后看的《少有人走的路》。然后它里面有提到的自律，不也是有关 u l y s s 吗？然后他当时说，就他里面说，自律是解决人生问题的首要工具，也是消除人生痛苦的重要手段。然后，所谓的自律就是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则，然后包括于四个方面，就是你前面，呃，偶尔提到过的，对，推迟满足感、承担责任、尊重事实和保持平衡
1: 。之前对自律，他这个东西，就比如说我每天做的一些事情，挺多人就觉得把这个作为什么自律的标志，然后我对这些事情，啊，我想法就是。我认真的想法就是每天，我每天都是在人间修行，这样一种想法。就我就我没有具体调研过，就是说，那每天那些和尚、尼姑什么，那他们每天修行也要做做个早课是吧？那这些我觉得，我想当然，我只是想当然认为，那他也肯定是痛苦的，对我就把每天必须要做的事情当做我每天都要修行的功课，然后。我做完这些事情之后，我就可以自由自在去探索我想探索。然后，现在就是这叫什么？这叫反噬吗？嗯，也或者是调节自己情绪的一种工具。它有这么两个相反的作用。就是现在状态，就是因为我这些事情已经做了相当长时间了，然后就导致我有一天，如果说我如果很懒，然后。我早上或者晚中午或者晚上没有做的话，我就会很有愧疚感，我整天的心情就非常的不好。然后我如果做了这些事情，我我我整天整个人就非常的放松，非常的自在
0: 。有意思。对。我这个让我想到就是为什么很多人就是会说啊，觉得你好自律啊，怎么样？我觉得本质意义上是他们没有爱上做自律相关的这件事情。所以，当他们去看到别人做到了之后，嗯、就会觉得，嗯，你很自律，而你，我觉得是真正的爱上了你所做的这些每天的
1: 啊，我不热爱代办事项，哦、不热爱
0: ，不不不，这里的爱并不是说是所谓的一种激情或者怎么样，而是一种对坦然的接受，或者说是就像你刚刚说的，你每天不做你就不舒服，这不就是一种爱吗？<笑>
1: 是，那这种爱，希望我们不是这种关系的爱。OK， 我我有想到一个点，就是说，可能很多人对一些事情，他们的想法是应该是完全自发性的，然后完全由自己的想法去做了一些，以这个目的然后去做一些事情。然后我在想的一件事情就是，那就是我之前提过很多次，就是就是一个平衡嘛。第一个就是完全的自由自在，跟嗯一些自己约束，嗯、他们之间的一个平衡，没有没有完全自由自在，也,也不能够非常的,的非常的拘束自己。对对，就是一个一个度。然后在我看来，我后知后觉的发现，我这个度、啊、就还蛮合适的，对就就大概这样。就、嗯、如果各位想想做一些什么。自己觉得需要自律才能自律才能做的事情，也可以换一下我这种思维角度，就相当于，就像想象一下我们这一生从出生到现在，就每个人都是第一次做人，第一次在人人生中历练，对吧？没有什么人间指南，对不对？就是需要我们把每一天都当做是自己在这个人间的修行，然后每天修行需要一些功课，需要一些嗯约束自己的功课，然后。约束自己的功课完成之后，就可以去留给更多自己的时间去自由自在的探索。当然，上班之外的时间
0: ，如果
1: 不用上班，然后还有钱就好
0: <考>。总结下来就是自律及自由。
1: <笑><笑>这个虽然逻辑有点牵强，呃，有点有点有点有点需要推理。但是怎么说？就他这一句话啊，“自律即自由”，这个“即”根本就没有任何意义，就把这个让你意识到这两个关键词。哦，我看到这句话就知道，自律、自由这两个东西，我想要，我把它放到放到一句话里 ，OK， 我就明白了，就有一种强行关联的意思，什么？我也可以说什么“自律即健康”，对吧？就健康跟自律我都要。然后，然后这个又是什么 Keep the slogan？ 我、哦、靠！有一天接到 Keep 的话，麻烦到另一个博客给我打钱
2: 。<笑>
1: <笑>对，就有一种，就有一种把这两个关键词跟一个品牌强行绑架上的一种感感觉。对，
0: 还真是这样
1: 。哎，这人是你的第一期，你要不要简单介绍一下你自己
0: ？你觉得我还需要简单介绍吗
1: ？因为大家不了解你，是你博客的第一期
0: 。我感觉我在，如果你
1: 觉得没有必要，那就不再上。啊、我,我们自由自在。
0: 我感觉我在，就是刚开始的时候介绍了一下，我说我今年刚毕业，然后目前处于自我探索一个阶段，哦、okay, 这也是创立这个博客的原因之一
1: 。嗯 ，OK， 就
0: 一个非常不暴露任何隐私的介绍
1: 。是的，是的，就像各位也不知道我现在是什么工作，对，对，就这种，我不喜欢各种的态度，对，我不喜欢这样子。我不想各种的身份表现着，这样
0: 、嗯。我也不喜欢。啊、uh, ，你要不要介绍一下你自己
1: ？我呀，我就是我，怎么说呢？怎么介绍我自己？如果是我的话，我会怎么介绍自己呢？我会说，嗯，我会说，我希望我去了解更多，去实践更多。对，大概就这样
0: 。好的。那我来介绍你吧
1: ，好呀好呀
0: ，就是现在和我一起自信
1: 心要略过好吗
0: ？我当然当然，我现在这位呢是和我一起录播客的大弟，然后呢我是小弟。为什么一个是大弟一个是小弟呢？这个有一个比较蛮凑巧的一个渊源，就是我们俩的英文名曾经就是都是 D 开头的，然后还比较像，然后这就是大弟和小弟的由来。然后大地呢，他之前创立了一个播客叫 Spontanity， 然后这一期呢也会发到那个播客当中
1: 。对<笑>对，对还有一个巧合就是之前生日的时候
2: ，我看到、哦、看
1: 到，我知道你那天是是你生日，我我当时没有什么惊讶哎，就两个人是同一天，我没有完全惊讶，就我觉得就没有很惊讶，好像有一种就哎就应该是这样的一种感觉
0: ，就蛮巧。嗯反正我们俩身上发生了很多很凑巧的一些事情，一些大大小小的事情。对嗯
1: ，大概就是一些观念，大概是这样
0: 。嗯、然后这也是为什么我邀请呃大地来做第一期播客的嘉宾的原因之一
1: 。我已经变成嘉宾
0: 了。哦，不是<笑>主播
1: 。瞬间这个身份就变化。哦、没有没有，我开玩笑
0: 。我主播。
1: 对<笑>，然后我很好奇你一会会说什么。哦
0: 、呃，我是想要问你，你觉得我会说什么
1: ？我不知道，我我我在，我不知道你会说什么呀
0: 。就是，那我会好奇，呃，当你知道我创建了一个新的播客之后，去记录不太相同的一些东西的时候的一些。想法以及你会好奇这个播客将来会记录什么样的东西
1: ？我会好奇记录什么？嗯、啊，首先得跟我有关，对吧？我开玩笑，嗯，当然。当然好的
0: ，第一期就是
1: 。然后，就就就你说的吧，不同的观点吧。不同的生活方式。我我对什么？我对不同的观念，不同的生活方式。还有什么不同的观念？这件事情很多都可以包到这里面。我对这些还挺感兴趣的，比如说那一些地方的所见所闻，跟我们常知呃所认知不相符的地方，然后再比如说什么少数群体一些敏感的话题，就虽然我完全不认为敏感，就一些别人认为敏感的话题。我对这些挺感兴趣的。如果我的博客就主要会录这些，就看你自己了。
0: 我的博客的话，我目前还没有一个比较明确的一个定义，它到底属于什么样类型博客？但是我觉得更多有点类似于漫谈，就是漫无目的的聊天，<笑>或者一种简单的一个访谈，然后去解释各种各样的人，<以>就是这些人呢，可能是我过去认识的，也可能是现在还不认识的，嗯、就。将来会遇到的一些朋友啊，或者长辈啊，各种各样的可能性，然后也不会局限于任何的区域限制，因为我对我觉得这是一个没有任何是跨越时间和空间存在的一个博客，因为他首先他不会限制任何的年龄，然后他也不会限制在什么地方去录，很有可能，比如说我现在在一个什么村子里面，对吧？我人在一个村庄里面，正在录这一期的博客。然后可能下期又在另外一个地方，嗯、又或者说是在国外的某一个山卡拉里面，或者在国外的某一个什么海滩边，嗯、或者说是在国内的某一个什么地方，就是它没有任何的限制。嗯
1: ，对，挺好的。所以 s p o n t a n e i t 的同义词是什么？知道那个什么那个博客的名字、嗯
0: 、如果你要这么想的话，我觉得也没有任何的问题。<笑> OK，OK、okay,
1: okay.。好的，对，你没有听懂，你没有听懂这句话我在说什么 ？OK， 我就不说我在说什么。等
0: 一下，我应该能 get
1: 到如。如果有人听到这句话在说什么，小文，你帮你帮这个人解惑一下
0: 。我应该知道，
1: <笑>对，因为我们录的博客内容大概啊，有就大概感兴趣的也是同样的东西。嗯然后我们聊点什么呢？嗯
0: ，聊点最近生活的变化吧
1: 。嗯，你有什么变化呢？你
0: 有什么变化呢
1: ？我的变化就是换了工作，然后现在工作时间还挺喜欢的。对，然后比之前有更多的时间做，更多的时间做自己的自己的事情。这件事情还让我挺喜欢的，然后这个新公司呢是一个非常年轻的公司，不管是说是一个初创公司，不管是从公司的这种什么公司的年龄，有这种说法吗？还是说有、嗯、
0: 创建的年龄
1: ？嗯、还是说同事的年龄、嗯、都是非常新的一个地方，就还有一些不太习惯，
0: 有一点点不太习惯。我记得就是刚开始你加入这个公司的时候，因为你加入公司不久嘛，你刚开始加入的时候，你跟我说还不太适应，然后和最初想的不那么一样，嗯、但是感觉好像现在应该挺不错
1: 。嗯，事实上并没有。哦，天
0: 哪、嗯！怎么说呢
1: ？有待观察。至少这个时间上我还挺喜欢。嗯，怎么说呢？有我有一个观点就是说。我很难，我不知道别人有没有这种感觉，应该肯定是有这种感觉的，肯定啊、哦，我有这样的人我遇到过，我有一个朋友这样，就是我很难把一个公司的使命跟我自己的使命结合起来啊，对我来说不太现实，除非除非这个公司是我，就是我只是把工作当成是支持我去人间修行的一种金钱的来源，对，至少对我来说是这样。哦
0: ，这这个观念我也很赞同。
1: 然后真的有人就是，他会把公司的事情认认真真的、非常认真的处理好，然后自己的事情就非常潦草的处理。哦，我没有办法做到这种事情、
0: 嗯、如果是我的话，我不太会这样，但是我会取得某种平衡，就是不是说是公司的事情认真处理，自己的事情潦草处理，而是把它当做一个就是不管是生活还是工作都认真处理的一个状态，<笑>你懂吗？<笑>对，就是如果是在工作的过程中的话，的肯定不会三心二意，就是草草了事。在生活的话，自然也是，毕竟我觉得工作也属于生活的一部分，不是吗
1: ？嗯，我最近对，之前有一本书叫什么？叫《正念的奇迹
0: 》啊、oh.
1: 嗯，里面有有说到这么一个观点，就是说，比如说我在。跟一个不认识的、不喜欢的人待在一起，或者说在一个觉得不舒适的地方待在一起，那我会觉得这种时间就是垃圾时间，要尽快熬过去，要转移注意力。OK，《正念的奇迹》它提供了一个观点，就是说，你要把这些你觉得不愉快的时间，或者是说分给别人的时间，就单独分出来，分给留给别人跟别人相处的时间，也把这些时间当做是自自己的时间。不然的话，你就会觉得就会是你在敷衍自己的生活，因为那些生活本身就是你的一部分啊、嗯。你需要把这些时间当成是自己的时间，然后去沉浸在其中。嗯
2: ，
1: 对，赞同。然后我之前就是会觉得啊，就怎么样才能快点熬过去这段时间？嗯，我会。那
0: 现在的想法呢
1: ？现在就是这种想法，就是把别人的时间跟别人时间。这种不太愉快的，觉得不是自己的时间的时间，也努力当成自己的时间。嗯，我现在还没有遇到过这样的情况，就最近就我挺好奇遇到这种情境的时候，我希望我能想起来这种思维方式。嗯，我想看看我到时候是怎么应对的
0: 。我也会好奇你是怎么应对的，记得跟我分享。好的，好的。嗯，好的，这个就是你最近的一个。变化，一个空间、物理上的一个变化，以及心理的一个变化
1: 。是的，是的。嗯。然后你呢，这位朋友？你的变化是什么呢？为什么？为什么你会去想去这个地方呢
0: ？哦， oh, 我现在在这个地方是吗？就是我最近的变化其实挺大的，从这个要时间穿越一下，穿越到六月份，现在已经九月二号了。对，当时六月份的话，我从不对，我可能再聚焦一点，可能从五月底就开始有了更重要的变化。一个是关于空间物理上的一个变化，是我从五月底结束了我个人的毕设之后，就开始了非常漫长的一个旅行。这个旅行一直持续到了七月份。嗯，对，差不多整整两个月，然后穿梭在不同的城市。不同的国家，然后遇到不同的人。嗯
1: ，你有什么遇到很让你印象深刻的点，或者事情，或者人吗
0: ？有，就是你最就是你前面提到过的说，说呃需要达到某一种平衡，就是工作和休闲或者生活的一种平衡。我觉得我在某一个方面会故意让自己达到这种平衡。就比如说，呃，当时在五月份的时候，我毕设其实是提前了。两天左右给提交的，然后很多同学都延期了一周，然而我提前了两天。啊、哦，也很棒，对吧？也不是，也不是，是因为当时我要告诉你自己，我觉得既然这是我在学习阶段当前学习阶段的最后一次任务或者最后一个项目了，那么我肯定要尽全力认真完成，并且要提前完成这给自己的下的某一个某一个就是必须要达到的一个东西那种感觉。然后当时就是熬了将近一个月的通宵、啊
2: ，反
0: 正毕竟做设计啊这方面的东西，然后就是熬熬熬，各种熬。熬了之后，立马在提交完项目的那一天，然后收拾行李就奔去机场
1: 。我我我我当年没有做到这种情况，<笑>我记得我当年就挺潦草的，然后就就怎么说呢？我的毕设经历就是我吹的比较好。<笑>对，就,就是会讲故事。对
0: ，D 最大的特点就是会讲故事。别人问他你会什么？会讲故事
1: 。然后，然后我很擅长，我我不知道我究竟擅不擅长，就是好像是挺擅长的。就是我我会把对方这呃我回答不上来的问题，就循序渐进的引到引导到我擅长的地方上去。就算是什么？转移注意力嘛。<笑>然后我然后我发现最近发现就啊，我表情控制能力惊人，内心已经翻白眼翻到不行了。然后我还、呃、非常冷静，嗯，就非常看起来非常真诚的跟对方说话。我的天
0: ，人人都是奥斯卡。啊、<笑>我继续回归到话题了
1: 。好的，好的。然
0: 后当时我立马坐了飞机，之后就到了一个小岛。是一个属于英国的一个小岛，叫泽西岛。然后我在那个岛上生活了一周，每天无所事事的生活，就是不抱有任何目的的在这个岛上过了一周。我这里说的不到不抱有目的的意思是，可能别人旅游就是我今天要去这个景点，明天要去那个景点，要吃什么样的餐厅。但是我这个不抱有目的，是正儿八经的休闲放松。我找了一个民宿，然后在那个民宿上几乎就躺了七天吧，就是就是睡觉。就前两天，前两天就是睡觉，然后做任何自己想做的事情，然后电脑什么的都没带，就只带了一个 iPad， 然后甚至手机的流量什么的都几乎没有开，对，也没有连什么网，因为我交作业的时候，当时已经连续通宵了好几天了，所以当时到那个小岛的第一天吧，我记得是上午到了，上午到了之后我就开始睡觉，嗯，睡到了晚上，嗯，然后睡到晚上之后。也已经没有什么吃的了，就去便利店，然后买了一个三明治，然后吃完嗯，之后就开始过着半日夜颠倒生活。嗯、然后记得当天晚上很神奇，我看了囤积已久的电影
1: ，啊、<了>嗯，看了那段时间的感受是什么？你说，你说，嗯
0: ，OK， 看了《霍比特人》和《指环王》一二三一二三全给看了，然后他那个时长非常长，然后在那个岛上看了这部电影。我当时还带了一本书。百年孤独<笑>
1: ，<笑>你认为的孤独是没有网
0: ？就是我觉得《百年孤独》这本书，就当时我为什么要带这本书呢？就是想着我在岛上，我就要过自己想要的生活。那我 OK， 把这本书给看完。然后因为是一本中文书，它是中文翻译的书，纸质的实体书啊。然後我想看完之后，反正带回国也麻烦，那我就随便送送给岛上的一个居民啊，或者怎么样。然后我当时看完了，就是没有看完。后、哦、没有我看完之后，啊、呃，我觉得，哎呀，我也不想带走了，我就把这本书就送给了房东。然后房东很喜欢，哦、他说这个是他收到的第一本书。<笑>我当时在那个小岛的感受就是，生活其实可以无所事事，但是从某种方面来说，生活只可以短暂的无所事事。
1: 嗯、哦，你懂吧？啊，
0: 因为如果人的一生都处于无所事事的一个状态的话
1: ，待不住是吗
0: ？对。我觉得会待不住，
1: 会觉得空吗？对
0: ，会觉得空虚
1: 。类似于一种什么，用力玩，用力用力忙，什么忙到忙到不行的时候，我就玩玩玩到是在待不待不住了，玩到不行玩了再去、哎、用力忙，这种
0: 。对，我觉得这种从某种层面上来说也算是一种平衡
1: 。嗯 ，OK， 你推崇这种生活方式吗？或者说你，你你想要有什么样的生活？
0: 我觉得这种方式我不太推崇，虽<笑>然我当时是在执行这种方式，是因为在你在用力工作的时候，其实你的生活已经失调了，懂吗？它是以你的健康、以你的心理疾病或者怎么样基础为代价，对对，对去进行一个工作的。我并不认为它是一件很好的一个事情。然后在玩的时候呢 ，OK， 虽然它固然很放松啊，但是没有人说是能真的这样子玩一辈子，就是最基础的一个物质基础，你从何而来？所以我没有办法去完全推崇这种方式。我有另外想到
1: 一个点<后>啊，你说。嗯，你
0: 说
1: 。就是我们说的这种玩让我想到另一个话题，就是休息这个话题。这
2: 个我又想到了。一直对对对， okay, 我们一直有
1: 说这种<对>这种这种玩应该是不付出什么、不辛苦的，就是就是你不需要做什么，你就你就尽情玩就行，不需要动脑子，或者是不需要身体上有什么体力的消耗这样子。然后最近就是我们在看一本书，那本书叫《深度休息》。然后这个《深度休息》这里面就是大概用一个研究调查的报告的形式，然后列举了世界上大多数人认为的最佳的休息休息方式。然后排名第一的是阅读这件事情。然后这个研究关于阅读的研究说呀，说什么？他说在阅读的时候反而。大脑是要，大脑是跟消耗体力是相同程度的水平我记得不记不记得怎么说，就是。大概意思就是说，用阅读是消耗脑力的一件事情，是不轻松的一件事情。然后它确实大多数人认为，呃，排名第一的休息方式。然后这种认为也不是主观臆断，它是有呃严谨的、呃、科学调查或者是研究作为支撑的。再有一个点就是，嗯，所以我们对于休息这个概念，就是可能有另一种休息。除了什么都不做的一种休息、嗯、还有一种休息就是积极的休息。你通过一种活动、一种费力的活动能，能从里面得到休息。嗯，大概就是这样。我我我说不清楚这件事情，我可能你可能听到我 <Okay. S 1> 我说这些就觉
0: 得模模糊糊。哦、<就>我可以来补充一下。<笑>对对，就是他们为什么会觉得，就是这通过这本书的研究，为什么会觉得说是阅读是排名第一的休息方式呢？可以从两个角度出发。第一个就是。你通过阅读有点类似于短暂的一个逃离现实生活的一个避世所，你通过阅读去了解别人的想法，或者说是找到了一个自己想象中的一个世界，然后这个世界当中随便你自由的控制，然后所以你从此感到了你是这个世界的主宰，而不是被工作所主宰，被生活压力所主宰这么一个感觉，这是第一个。然后第二个的话就是或者是休息，就是、当你比如说。举个例子，当你回到家中或者在你公共场合的时候，你是真正的想要休息的时候，但是可能会有很多的人会找你搭话，或者说是同事、朋友会找你来搭话。这个时候你举一本书，他们就知道，哦，原来你有事在忙，<笑>就是所谓以书为借口，然后自然而然去阻隔了与别人，就是你懂吧，自我想要相处的一个媒介。然后这个是第二个，然后第三个还有个就是他用了一些科学数据吧，一些研究表明，说是人在阅读过程中，如果在极度累的时候，或者说是去读一些晦涩难懂的一些书籍的时候，你看着那个字，大脑自然而然的就开始了神游，就是，啊、然后通篇看下来，你什么都没有读进去，但是呢，你就是在神游当中，这种神游被作者也认为它是一种休息的方式，就是，人很多时候太过于的就是。工作啊，或者说是因为生活的压力怎么样的，你神游反而是一种放松的一种方式，说不定能通过神游的一些幻想的过程中的时候，嗯、去找到一些新的灵感和点子，或者说就真的只是一个大脑的一个放空放空的一个方式。
1: 嗯，嗯，啊，我有意识到一个问题，什么？嗯，另一个话题，关于读书这件事情，就是好像。因为我有意识到，我读完书之后要做读书笔记嘛，反而我在读书过程中会因为有这个点，然后没有去很认真的读书，
0: 对，嗯，这个是我的一个问题。哦，又又让我想到了你说你说读书笔记以及你的这个问题，让我想到我之前跟你说，有一些书它是适合精读的，有些书你完全可以泛读，其实没有必要每一本书都做读书笔记
1: 。我现在的观点不赞同呀、哎
0: ，嗯，哎，你不在同？就是
1: 对对对，这就是你这个博客的目的，对吧？嗯,
0: 嗯，我很我,我希望听到很多的不赞同
1: 。好的，好的。啊<笑>、呃，很多情况是，你理性上你觉得理性上想要接受，你感性上是不接受。可能过段时间会体会到我说的这个点，就是就拿我举例来说，我会觉得。啊，这个问题我很不赞同，然后很讨厌，甚至会本能的反想要反感，然后我会说服自己，我会跟自己说，就会很努力让自己说用理自理性的办法让自己说，就是会用会理性上觉得自己必须要接受，嗯。然后我对读书这件事情、读书笔记这件事情的观点就是，就大概有四个要求吧。第一个就是说，我要读完一本书，我要能够得到书里面的所有的精华。第二就是说我能从这本书里面找到跟我之前读的书的一些联系。然后第三呢，就是我需要留下我大量的感受。然后第四个忘记了，以后想到再说吧。我就记得有这么大概四个点。
0: 我觉得，呃，关于对与错，我刚刚说到，我希望听到很多的，就是对立相反的一个意见。我觉得这个是基于就是两个人不同的想法的一种碰撞，然后去扩展出更多新的一个东西。但是如果是针对一个事实条件的话，比如说，呃，这个苹果它是红色的，你偏偏要说它是绿的，对吧？<笑>这么一个事实条件的话，就完全可以站在理性的角度去给它进行一种评判。
1: 嗯，嗯，明
0: 白。所以，我就是很希望我们两个能在一些想法和观念上进行更多的一种碰撞，并不是说是呃完全的反对或者完全的赞成。嗯
1: ，好。嗯，然后我们最近还有什么变化呢
0: ？哦、嗯，哦，只是谈到了五月份，我时间大概跳过一下吧，就是五月份五月底到七月中旬，我一直在旅游。嗯，对，然后中间发生很多东西，然后这个我觉得可以在下期或者说之后再说。<的>
2: 对
0: ，然后七月份我就毕业了，毕业之后当时是决定还是在国外待一段时间再回国，可是中间有一些突发的一个状况和变化，然后我现在人就在国内，然后就回来了
1: 。嗯、所以你为什么想要到这么一个村里村里呢？你想要去体验什么样的、呃、想要做什么事情？就
0: 是。今从八月份开始，相当于我的 gap year， 就是间隔年。然后这一年中，我给自己的主要，我给自定了不同样的目标和计划。然后我就想要在这一年当中去做我想做的一些事情。从某种层面上来说，也是建立这个博客的原因之一。啊，嗯，比如说我现在就是每天，也不是每天嘛，就是每隔一段时间就会有新的想法和点子冒出。然后，当这些想法点子冒出的时候，我就会开始认认认真的去计划和想到我大概要什么时候去做这么一些事情。然后，这些计划和想法是随时会在变动当中，因为你随时会因为现实的一些条件因素去改变你的想法，也会改变你的计划。我允许这样的变化，嗯嗯,嗯，而不是说是我一定要做到这么一件事情，不是这样的。所以现在相当于是在执行我计划和想法的第一步，第一个阶段。
1: 嗯，你找到了什么事情？什么样的目，什么样的目的让你来到了这个地方
0: ？这个涉及隐私，
1: <笑><笑>我就知道。然后你还在想<笑>啊，我我都我都这么暗示你，我不想回答，了，<笑>你还一直问，有意思吗？就<笑>是
0: 就是，嗯、就是<笑>哦。然后现在现在第一步，然后下一步的话又去、嗯、又会去其他的一个地方，然后，哒再再下下一步的话。可以，可以大概说一下地方，就是我现在在江西
1: 啊，对
0: ，然后江西是我一个之前从未踏足过的一个省份
1: 。你对江西目前的印象是什么
0: ？由于我只在这个地方待，我没有去其他的地方探索更多，所以我目前没有特别多的印象。不过，我倒是对此有一点的想法和观念，就是你对一个城市或者对一个地方的一些记忆，或者说是一个所谓的一个评判。它不是一个绝对一个标准，这个城市是好的或坏的，你会根据某一件事情来进行一种评判。我目前对我现在这个地方会觉得当地的当地人他不够淳朴，但有些对不够善良，但是也有遇到淳朴和善良的，就是很难去评判。是因为我印象很深的是，我们去当地集市买菜之类的，价格普遍偏贵，嗯，就是明明是在农村当中，嗯嗯这个、啊。
1: 你觉得这个价格偏贵是跟哪里做比较、啊
0: ？跟全国来说，或者说是跟城市里面商场里面的价格甚至
1: 啊，
0: 你懂吧？就是相当于、嗯、说说就是它旁边就是田，旁边就是集市，这两个挨着，然后卖的价格比超市里面都卖的贵。你觉得这是一个正常的现象吗？<笑>
1: 可能从另一个角度来说是是正常的，因为那个田它更多是一个广告，代表了原生态的广告，对吧？超市它没有办法做这个广告效应，对
0: 这个我觉得这个过于牵强，就像是就像是每个人就是大过年的回农村，或者说是回到乡村生活，<笑>然后你结果发现你的这个成本怎么比城市里面还高呢？嗯嗯，这种感觉，你自己说。然后，所以就是，然后，所以现在就相当于是直接就在网上买了菜啊之类的，嗯，就不在当地买。哦，我觉得淳朴的地方是因为有的，我说不
1: 淳朴，但是我觉得不淳朴、哦、不好说，我就说了淳朴这个关键词
0: 啊，什么？淳朴的话是觉得就是感觉。当地人是热爱这片土地的，是因为就是我印象很深的是，他们对于当地的一些瓜果、瓜果蔬菜啊，或者一些特别是稻田，这边稻田很多，几乎是采用不用什么杀杀虫剂。或者说是除草剂的一种形式去进行耕作的，然后有时候我在走在稻田里面，或者去跑步啊之类，能看到当地人是在稻田里面去进行人工的这么一个除草。然后对，但年龄也都挺大的，就很多有点类似于留守老人，就可能六七十岁这样子往上，然后看到弯弯着腰在在田里面除草嗯
1: 嗯。嗯那不淳朴的地方是什么呢
0: ？你不是说不淳朴的地方，不是我刚刚说的那个吗
1: ？啊，明白。到我来这个地方，我还有挺新鲜的一个感受，就是啊，我的天，我过马路的时候公交车会让我，你知道吗？就隔着老远，我寻思，我我打算让公交车先先让我过去
0: 。等等，我有个疑问，难道你在之前的地方公交车不会让你吗
1: ？不会吧、啊
0: ？等一下，这是南北差异吧？我我没有地域歧视啊。
1: 我我不知道哎，我我对,对,对之前那个地方我印象还挺好，我还觉得啊开车的各位都挺那个什么，挺礼让行人的。现在印象就是更近了一步，我靠，那都不是礼让，直接说隔老远就就在那儿停了，让我过，然后就挺有意思。嗯
0: ，蛮有意思。然后好我觉得你那边还有个蛮有意思的变化是气候的一个变化
1: 。对，这里特别特别的闷热。
0: 要不要跟大家说一下你在哪儿
1: 了、啊？我我不想说
0: 。好的，就是，呃，大地他之前在一个北方的城市，算是北方吧？哎
1: ，不对啊，这个这个小宇宙是不是有 IP 啊？哎
0: 、对呀、啊。哦、你现在在江
1: ？大概可以，大概估列一下，估计一下什么？嗯
0: ，你说一下省份我就就好
1: 你就当我把这段截了吧，实际上我什么都没说。哈
0: 哈哈。
1: 好的，对的，就这样。嗯
0: ，就是现在我们两个都在南方。对。然后，而且关键是什么？关键是我们俩挨的还很近。啊、就是。就是这，<对>这是我们俩挨的最近的一次。<笑>是的。虽然这个最近中间也隔了好多个城市。是的，是的。是的
1: 是的是的对。然后呢？你又有什么经历呢？啊、嗯哎，你最近读的那本《存在的艺术》，他大概说什么呀？
0: 存在意识，印深刻一点。有，我还是这本书，它是纸质书。我当时读它的原因，是因为我回国之后，我在家只待了一周，然后这一周的时候，我觉得不能闲着，那我就挑一本比较薄的书吧，然后我就挑了这本书。这本书是我去年买的，就是当时买了之后一直没有看，然后就出去上学了。嗯
2: ，然后呢？
0: 虽然这本书很薄，但是我走之前，我离家之前，我也没有看完，所以我就把它带来了一个新的地方。它虽然薄，但是它里面写的一些东西怎么样的，会让你读得很慢，因为会引起你很多的一个思考，一个感官，一个那种心灵上的一种理性又感性的思考，以及一种批判、啊
1: 。让让你印象深刻的是什么？嗯
0: 、呃，让我印象深刻的其实有很多，但是我挑一个吧。你不
1: 是说你不是说什么？我有什么问题的话，可以推荐给我读一下什么东西？
0: 因为这本书，它的作者是弗洛姆，一个比较知名的心理学家。然后这本书它是一本社会心理学和心理学的书籍。嗯，就是他为什么？为什么说就是如果你觉得
1: ，我知道你印象不深刻，你在找资料？不
0: 是不是，我没有，我没有，我怎么可能会找资料？<笑>我没有找，就是他印象很深，就是。你刚刚说到心理问题，其实也不是心理问题，就是说是如果你不太呢明白和感知你与这个世界的关系，或者说是，怎么说呢，就是不太明白为什么要工作，或者说是不太明白我是谁，就类似于这样的一些问题，一些想法呀或者之类的，就或者说人存在的意义是什么
2: ？好的<了>，<笑>对，<了>就他会呃
0: 呃，然后他站在心理学的角度去给你分析人与社会之间的关系。以及和自我与社会，就是自己与这个社会一个连接的一个关系，以及这个社会带给我们什么什么样的想法，我们怎么看待这个社会方式，对。然后他会从自我分析这个角度出发，有点类似于去挖掘你的潜意识，去明白人存在意义或者我是谁这么一个这么一个理念。嗯，嗯对。具体的我还没有，就是我还没有具体的实施，但是他给了我就是很多的思考和想法。嗯嗯。
1: 我需要比如说啊，明白了。比如说什么？为什么要工作？
0: 就是为什么<就>人为什么要工作？当然是基于如何生存的这么一个原因啊。就是如果你不工作，那你就最直接的你就没有钱，你没有钱，你没有办法去以物换物，啊、然后去买吃的，去干嘛干嘛干嘛，去满足自自身所需，这、就是为什么要工作的一个原因啊。就最简单的这个，啊对
1: 啊。哦，我的意思是他，他、嗯、作者还提出了一些什么其他的观点吗？
0: 啊，呃、他这里面说到自我分析的一个方法，就是大家，我觉得就是可以根据这个方法去探寻自己内心的一个潜意识以及自己内心真正想想想的是什么。因为人的潜意识和意识的话，其实是非常不一样的。就是你的潜意识可能有百分之九十九，然后你的意识只占百分之一。然后然而我们现在只意识到了那百分之一，有百分之九十九的潜意识是我们从未发现和挖掘出来的。嗯。而这个潜意识是帮助你去认知你与这个世界连接，或者甚至你与宇宙这个连接的一个方式之一，去明白，有点类似于宏观角度脱离出来去看你自己。
1: 嗯 ，OK， 所以我正念冥想的一个功利性的目的也在于这个这个原因。啊、嗯
0: 呃，但是我觉得你对于冥想你不能抱有功利性，懂吗？就是，嗯、但是你说的这个冥想。啊、哦，你先说，呵呵我刚
1: 刚打断了你。嗯，三件事情吧。第一件事情就是关于你说的潜意识，或者说关于灵感这件事情，有一种观念就是说如何得到灵感；一种观点是说你不停地去往大脑里面去塞东西，塞东西，塞东西，然后产生灵感。而另一种想法就是你什么都不往这进去放，你去放空，然后这个时候灵感会自然而然的出现。然后。放空的一种方式，就是通过冥想，或者是就什么都不想的一种状态。然后，我为什么要做冥想这件事情？第一个就是说，第一个不得不说，第一个主要的原因就是我习惯了。如果我不这样做，我会觉得不舒服。第二就是我希望不让我觉知到我日常忽略的感受、想法，因为在冥想过程中我会走神。我会想到一些想法，会有很多的想法冒出来，会有不同的情绪，比如说会有情绪，然后冥想算是一种自我疗愈，在情感方面、情绪方面，然后我希望通过冥想、通过正念的这种方式去了解我自己，这也是我忽略的地方。嗯，如果我整天都是在忙忙碌,碌碌做一些事情，我没有空闲去。嗯，听我自己内心的想法、内心的声音，尤其是在我什么都不想的时候，他自己冒出来的想法，然后冥想给我提供了这样一个机会。嗯，再就是说，嗯，再就是说，就是他是一种思维方式，对我来说，对我来说，他是一种嗯，活在当下的方式，因为、嗯、因为比如说举一个简单例子，在冥想过程中我们会走神。嗯，你如果第一次冥想的话，你会觉得走神不可以，你会觉得有愧疚感。那冥在冥想里面应对的方式就是，那不要去纠结上一秒发生了什么，你现在的目的就是，嗯，专注于下一秒就可以了，就是代表一种活在当下的思维方式。然后如果说就我，我不希望我对他有攻击性，但是我的确有。第一个就是我希望他去打通我跟我的潜意识，第二个就是。第二，就是我发现我待不住，我很需要这种东西来训练我自己。然后我有一个问题，我觉得这个不是什么优势，我觉得是问题。对我来说是形成一种困扰，就是我经常有冒出来的点子，我我遮都遮不住，各种各样，随时随地会有各种的灵感啊。然后我越想，我越想不要有这些想法出来，它越会冒的越多
0: 。我觉得这反而是一种很好的一种情况啊，就是。你既然有灵感、有想法，你为什么不把它给记录下来
1: ？我自,<对>我自然是这么处理的，对，包括
0: ，那那就不是问题啊
1: 。你如果体验了这种，你就会知道，比如说你在需要专注的场景，然后这些想法会一直冒出来，对我来说是一种打扰
0: 。但是我觉得，从某种情况下来说，正是因为你的克制和压抑，就导致。你在需要专注的时候，嗯、灵感都会冒出来。我觉得解决方式之一就是，当你的灵感啊之类冒出来的时候，那就立即停下当下的事情，去把这些灵感，不是说是呃立即执行或者怎么样，而是把它给快速记录下来
1: 。你说的没错，我就是这样处理的。对，我赞同你的方式
0: 。好吧，这个
1: 我不知道你有没有读过那本叫什么，就相关于番茄工作法之类的书。他
0: 你发给我了，我还没有读，<笑>我很抱歉。对对对对
1: 没有关系，嗯，就我遇到的很多观念，就或者是说书，他们总是总能让我发现一些他们内在关系的点、关联的点，就让我觉得不知道是因为我读做读书笔记，然后读得很认真，会格因为这个就格外的想联系到不同的度东西，还是说就可能就是给我安排好的，安让让他们一次啊、呃、出现在我面前，然后让我一次又读了这些书，对，就还挺巧妙的。然后我想说的是，番茄工作法里面关于干扰项，或者说一些灵感，或者说一些代办的事项，这些干扰项实际上就是一种代办的事项，它不是它不是不好的东西，它是它不是不好的东西，可能会觉得有这种干扰项是不好的，所以不要有干扰。它其实实际上就是一种代办事项，你就是。你有这样的欲望，然后你专门留出来时间去处理这些欲望就 OK 了，不需要觉得他们是不好的东西。然后在专注过程中，你如果产生了新的点子、新的想法，就像你说的，你去把它记下来，记下来就会就类似于冥想里面的，嗯，你走神了，你给他贴一个标记，然后贴好标记之后，然后这个想法就放下了。嗯，一段时间内就不会出现了再来打扰你，然后记下来也有这种想法，就是相当于让自己放下杂念的一个一种手段，就记下来这件事情就会达到这样的目的。赞同。哦，我最近最近就我关于番茄工作法的书读了两本，第一本就是那个创始人这个词的发明人他自己写了一本书，这个番茄工作法这个作者叫什么？他的他自己写的那本书就叫番茄工作法，然后那本作者叫什么？弗朗西斯科，哦、啊，大概是这个名字。然后我最近又读了一本叫《图解番茄工作法》，图解就是就是图解的意思，就是拿图片这样通俗易懂的方式。然后我发现，就是《图解番茄工作法》，它是长期实践的，有自己写的一本书。然后我觉得第二本就是《图解番茄工作法》这本还挺适合新初次上手的。这些人去接受，我觉得第一本就类似于他给自己专门打造了一个工具，更多是适合他自己。然
0: 后、啊、我插个话，对，那你上次发给我的那个链接是哪一本
1: ？我忘记
0: 了，你重新给我发一下，嗯、我想要看一下图解的这一本，
1: 图解那本吗？因为分子工作法那本我没有发过，那个时候很久很久之前读，我如果发给你的话，哦、那也是我给你发了我的读书笔记
0: 。那你再重新给我发一下，我找不到我。
1: 好呀，好呀，就是我现在目前来看挺赞同这种方式，
0: 对。有具体的执行吗
1: ？嗯，当然在执行
0: 。对，然后你也会把它用到 Udemy 里面
1: 。我觉得，嗯，最好的理解一个东西的方式就是做这件事情。然后我的确就是在做这件事情
0: 。嗯、然后再给它进行一种输出。<笑>
1: 对，甚至我就是说，我通过做一个产品的过程中，我就更了解这件事情了。所以你想要探索一个领域，那可能最好的方式就是成为这个领域的从业者。嗯<笑>
2: ，
1: 我希望我将来会有这个机会去尝试不同领域的工作。我觉得这个比看什么视频、读什么书要更有效的多，因为工作需要你有产出呀。因为有时工作你就不得不去，呃，立刻马上有一些外在的原因去逼迫自己吸收更多。
0: 也是我现在做的一件事情，<的>我觉得算是吧。<的>你刚刚说到关于冥想，或者说是甚至关于番茄工作法，他在就是作者也在存、就是、在艺术里面提到了，虽然没有提到番茄工作法，但是他提到了冥想。啊
1: 、他是怎么说
0: 的？就是这也是自我分析的方法之一，就像你刚刚说的，通过冥想，你其实就是在探寻自我的过程。佛罗姆他也在自我分析里面提到了这么一点，就是第一点就是冥想，嗯，但是他的冥想可能有那么一点点不太一样的方法，<后>因为冥想有各种各样的方法，就是他这个冥想不太一样的就是他是可以尝试记住涌入脑海这种杂念，哎，这个你刚刚提到对的，然后以感觉的方式进入杂念。就相当于是给他深入进去，而不是记住他进来了就可、OK, 以标记一个点，然后就去进行什么都不想的一个概念，不是这样子。它是让你尝试记住杂念之后，根据这个杂念为一个切入点，慢慢的进入，然后去进行一个根据这个杂念去进行一种溯源，就是看看它到底是什么，然后你现在所做的或者说是其他的杂念与这个杂念之间有什么样的一个关系。然后继续通过观察某一些症状，嗯嗯、如果感觉到疲劳、沮丧、愤怒，然后去摸索这是对什么的反应，嗯、在这种表面感觉背后有什么无意识的经验，这个就是你的，可能就是你的某种潜意识。嗯
1: ，对，这个类似于一种溯源。然后这个又有点关联<对>哎，跟那个什么原则那边，就是
2: 啊，提到这
1: 一点，他关于什么，关于这种灵感，他也会。冒出来很多想法，然后他的做法是更多是展开，就是他不会去说有这个灵感去马上去做，然后去他因为这种产生灵感是一些感性的部分，是一些潜意识的部分，是很少有理性参与的部分。然后他会记录下来，然后再去用理性的方式去思考这件事情有没有可行性，去详细了解他的事实背景、因后背后的因果关系。对，这个、这个就类似于一种展开，嗯、然后那种相当于一个溯源。好、
0: 嗯，是非常像，非常像像
1: 。
0: 嗯。而且我记得 r 瑞达利欧他也做冥想。
1: 对<笑>对对，他那个叫什么超级冥想，我还没有，我还不知道。他
0: 是冥想忠实的实践者
1: 、呃。对，我看到他有一个叫什么，就一个记者采访他说什么是怎么冥想的，但我看就感觉啊，挺简单。但是我不知道究竟是不是这样，我也不敢瞎练，对不对？<笑>就以后再有机会吧。
0: 好的。然后关于自我分析的话，他还提到了一个点，就是让我印象非常深刻，就是一个方法，是第五个方法。他共有五个方法，这个印象深刻是第五个方法，就是让一个人的想法和感受被生活目标所围绕
1: 。他大概说什么
0: ？就是第五个方法是让一个人的想法和感受被生活目标所围绕。嗯，想不到吧？就是你会觉得说是人不一定要就是可以可以
1: 重新说一遍吗？有点转不过来
0: 。就是一个人的想法和感受被生活目标所围绕，这是第五个方法，自我分析的第五个方法。我继续念，你大概就知道了。就比如说，克服贪婪、仇恨、幻想、恐惧、占有欲之类等等一系列。这种方法包括试图揭露无意识存在的坏的特质，各种坏的特质。如何被合理化？如何形成一个人的性格结构以及发展的条件？这往往是非常痛苦的过程，可能引起很大的焦虑。就比如说，当我们相信爱和忠诚时，我们要意识到自己的依赖性；当我们相信自己的善良和乐于助人时，我们要意识到自己的虚荣心，就是自恋；当我们相信做什么事为别人好时，我们要意识到自己的虐待狂心理；当我们相信这是……正义感所致，并要求惩罚时，我们要发现自己所具有的破坏性；当我们相信自己很审慎和现实时，甚至是理智，我们要意识到自己同时有懦夫的一面；当我们认为自己行为非常谦卑时，我们要意识到自己非常傲慢的一面。巴拉巴拉一系列的例子，然后只有当我们把自己想象成罪人，而且真的这么想的时候，我们才能合情合理的摘除面具，逐步了解自己是谁、uh。
1: 啊，这个这个有意思
0: ，这个、嗯、我当时看了
1: ，我要记录一下，啊、把自己想象成什么罪人
0: ？对，只有当我们把自己想象成罪人时，而且真的这么想的时候，我们才能合情合理的摘除面具，逐步了解自己是谁
1: 。嗯，有意思
0: 。我当时看到这个时候，我觉得非常的某一种震撼，就是虽然很难用震撼这个词来形容，嗯、但是。就是就觉得确实这样，而且他刚刚举了一些例子的时候，就是有一个例子是，当我们相信自己很谨慎和现实时，我们要意识到自己同时有懦夫的一面。就是这句话、这个例子的时候，让我一下子感觉自己某些时候其实就是一种懦弱的表现，你懂吗？嗯，就是很谨慎的做一种决断，或者说，是。认为自己很理性的心是某些事情的时候，难道不就是懦夫的一面吗？因为你害怕自己通过不可控的一些因素，或者说是没有办法理性去做出决断的时候，害怕那一个失败的结果
1: 。嗯，你知道我想到什么吗？我想到那个陈思露、哎，如果陈思露里面加上这个钱，哦，那就不是，我也想
0: 到了
1: ，那就成了自我的救赎
0: 。我也想到了，对
1: 对对。嗯所以他怎么说呢？把自己想象成罪人时，我们才能合情合理的摘除面具，并且发现自己究竟是谁？是怎么说的吗
0: ？对
2: ，嗯
0: ，就是站在某种对立面想，比如说，我想我是为你好，但是真正的是为你好吗？去、嗯、对立面想，这么
1: 啊，嗯，这是一个好的思考方式
0: 。所以这本书我真的非常推荐。
1: <笑>好的，好的，明白所以自我探索是非常重要的一件事情。<对 S 2> 我也很，这个应该是 Udomonia 这个 app 最核心的一个功能，但是这个功能我现在没有头绪
0: 。这个会涉及心理学的一些东西
1: 吧？我不知道，因为我觉得这个 app 完全更多是我自己的观念的表达，就是主要像那个分析工作的话，那个作者的想法一样，他是给自己打造。然后我这个 app 也是更多是这样，然后顺便
0: 造福于其他人。嗯
1: 、当然，这只是我自己的价值观，就是很担心会我自己的价值观会给别人带来不好的影响。对我是这么想的。Okay.
0: 但是我觉得没有必要担心，因为发生什么你又不知
1: 道。哦，对，有一个点哎，有一点我觉得还挺开心的，就是我那个 app 就是到现在不是一直都是不用付钱吗？
2: 嗯、哦，有人给你充
1: 钱了。对对对，就是，嗯、呃，我定的价格，因为这个这个 app 的一个起源，是因为我我斥巨资买了一个 app， 它跑路，然后我我就痛定思痛，决心自己从零开始做一个，所以价格就会比较贵。然后我完全没有想到会有人因为这个付款，那个它一年是三百六十八，就是。如果是我的话，我自己做不到。尤其是知道我付不付款没有任何区别，所有功能都是一样的用，就、嗯、我还挺开心的，就感觉他是呃赞同我的观念，并且愿意为这种观念提供支持。嗯，我觉得这个是我我最开心的一笔收入，虽然很少。一种一种正
0: 向反馈。
1: 对。而且这种不是有什么需要解锁什么功能，<后>就是完全没有任何区别。我是很开心的
0: ，我们很谢谢这位使用的付款的
1: ，对我很感谢、嗯
0: 。但是，但是为什
1: 么是368不是三百六我想，我想的想法就是 365， 但是后来我才发现，就这个价格不是可以自己定的，是苹果官方给了你很多很多的选项，就是你只能从这些价格价格数字里面选一个，然后没有 365， 只有368。哦，然后会有人问为什么你不可以低一些？为什么要超过365十定一个368呢？这个就是一个比较比较比较将来的计划，因为我对这个 app 就现在应该在很长时间内没有什么收费的打算。我希望就把多余的三块钱跟，跟虽然这个钱很少，跟以后如果有收入的话，我希望拿出一个适当的比例。作为公益，嗯，我是很愿意做这件事情。包括，包括你是一些我比较偏爱的领域的从业者，或者是学生，或者是就在这个领域内的工作的话，我会给你百分之三十的价格优惠。就比如说一些跟环保相关，或者是跟我朋友们在同一个领域的话，嗯，我会我很愿意给这样的优惠。就是我希望。嗯，现在对我来说，他的目的有两个：第一个就是我自我的呈现；第二个就是我希望他用来帮我找到更多的同类的人，更多志同道合的朋友。嗯
0: ，不赞同。但是你刚刚说到关于领域相关领域百分之三十的优惠的话，我想到的是，如果我从事了很多领域的
1: ，各<笑>个领域都包含了、嗯，那就<笑>那,那就同样的呀。我坦白说，我不太意他能收入多少钱。当然，我理性上当然希望他能得到更多的钱，但是，嗯，另一方面，我理性也觉得这个不是很重要。而且，我觉得没有人，没有很多人会用这个 App， 因为，因为他啊，怎么说呢，就是会有一些拘束，然后就大家会用使用他的可能性比较低。哦，因为都是一些，大部分是一些理性的部分
2: 。对。对
1: 然后我我为了不给大家造成这种困扰，甚至在新用户引导的时候，我直接设置了一个选项，就是你大概意思就是你愿不愿意多一些理性的生活，在生活里面多一些理性。他如果不愿意的话，这个 app 就直接退出了。就意思就是说<笑>这个东西不适合你，所以我们不要互相折磨。就我没有，嗯、我没有觉得就。理性是一件好的东西，或者是不理性就是不好的东西，这只是个人的生活方式不同。当然，我也有一些朋友，他是完全推崇、不喜欢理性这种东西。我并没有把这个东西跟否定用户挂钩在一起，就他只是这个 app 是这个定位而已。嗯，对
0: ，对
1: ，适合自己比较好。哎，问你一个问题，你打算每期播客录多长时间
0: ？没有限量啊。啊、嗯
1: 。我希望以后我能努努力控制在一个半小时内
0: 。那今天差不多一个半小时
1: 。嗯、今天就我先不算。你还有什么其他想法？<笑>嗯
0: ，我觉得很多东西不能不能一期全部说的，毕竟这也是第一期嘛，那就适量而已
1: 。我不打算这一期加背景音乐，我打算以后试试不加背景音乐。
0: 我是想要，就是在播客的开头可能会有一个背景音乐，然后到后面的话，可能某一个转折或者怎么样的话，中间来一个背景音乐，简单的过渡一下
1: 。嗯，结尾呢
0: ？结尾的话也可以来一个。
1: <笑>看你的想法，我很好奇你。对
0: ，对，你先看自己的想法。
1: 你这个比我有经验，我只是会用这么呃一个录音的 A P P， 仅此而已。嗯
0: <笑>我能有什么样的经验？我还没有剪过。你是说做视频的经验吗
1: ？就可以切音吗？我不知道哎、欸。
0: 嗯，目前的想法是，就是开头有一个开头的音乐，然后中间转折，比如说某些话题的转折，或者说是某一个什么样的过渡的时候，再来一个。然后结尾的话，哎、欸，我现在有个点子，结尾的话可以直接就是。啊， uh, 每一期所采访的人推荐一首歌，然后把它作为一个结尾，就有点类似通过音乐展示自我一种方式
1: 。啊、呃，好角度，好角度
0: 。对，对，这是一个新的 idea， 然后就在第一期出现了。所以今天这一第一期呢，你想推荐什么样的歌，请发给我，<好>然后我来。知
1: 道我为什么想？我第一想法是应该是你推荐，我天，现在我才反应过来是我推荐。
0: 或者今天第一期嘛，那就一人推荐一首曲子
1: 。好呀好呀，你想推荐什么呢？嗯，
0: uh, 我的话，我可能会推荐纯音乐了。啊、今天推荐纯音乐，<哇>嗯，这还是<笑>我很喜欢的一个钢琴家的曲子，因为他最,最近出了新的曲子，然后是我很喜欢的。然后这个钢琴家他是一个意大利的钢琴家，叫 Ludovico， 呃。好烦，他这个意大利名我不会念。嗯，简单介绍一下，就是，就大概他是一个极简主义风格的一个钢琴家，然后他的一些曲子一般是以可能几个音调为主进行一某一种循环，或者说是渐次展，依次展开延伸这样子。然后，哦、呃，我推荐的曲子的话是他最近新出的，叫 r o n a l d r o n a l d r o n a l d s Dream。大概播一下，或者后后面我再加到后面，或者你要现在听一下哦
1: ，我都可以
0: 。但是现在听的话
1: ，我我不知道
0: 。啊，你说。
1: 那就那就你放到后面吧。这些是你来剪还是我来剪？要不你来剪吧
0: 。我试一试吧
1: 。好呀好呀，太好了，有一个报名上当的理由，叫什么？啊，让你熟悉一下剪辑的流程，对吧？我就可以稳稳的
0: 。对，然后你就只需
1: 要复制粘贴。对的，对的。然后我刚刚想说，为什么是秋天呢？因为我也想到一首哎，嗯,嗯这首是什么呢？这首是大卫鲁塞尔他改编的一首巴赫作品，然后这个这个作品编号是 BWV 九九八副歌，就非常的富有秩序。祥和，然后宁静，然后又因为这种吉他的音色清澈、纯粹，我很喜欢。OK， 这种就会让你想起来在屋子里、阳台里乘凉，然后脑袋放空，什么也不想，然后徐徐的夜风在从窗户里面慢慢的吹进来，这种惬意的感觉，然后再配上这个。古典吉他改编的这首曲子就恰到好处。嗯
0: ，那这没说，我推荐这首，我们两个的风格有点像。虽然我没听过你的那首，因为我推荐这首曲子一个也是因为秋天，还有个就是它给人的感觉怎么说呢？就是有一点，就感觉它就在描述秋天
1: 。嗯 ，OK
0: 。那我到时候就、嗯、你没有说完<加>是吧？<笑>那我到时候就把这两个曲子就加在后面。好的，那今天先到这。好
1: 的、嗯，拜拜，拜拜。